0: Messias Anatava, Hashem. On commence ce soir un nouveau cycle de limoud et après avoir fini le, le limoud du Ner mitzvah, on commence un nouveau sefer du Maharal qui s'appelle le Netivot Olam. Le Netivot Olam, est, comme va l'expliquer un peu plus tard le, le Rav Hartman, on va regarder l'introduction du Rav c'est la continuation du Derer Chaim. Le Derer Chaim étant le commentaire du Maharal de Prague sur le Pirkei Avot. On expliquer un peu comment, ça se, comment les choses s'articulent. Et euh, ces netivotolam sont au nombre de 32. Mais avant de rentrer dans les 32 Nétivot Olam, Lamedbet netivot, on va également expliquer ce, ce sujet-là, le Maharal commence par euh, une partie qui s'appelle netivatora Nétiv, ça veut dire un chemin mot à mot. Et on va voir que ce netivatora c'est véritablement un Sefer Bifne Hatsmo, pas seulement parce que le Ravartman a décidé d'y consacrer 500 pages d'index à peu près, <coughs> euh, mais pour des raisons plus fondamentales. Alors comme toujours, la meilleure manière de commencer à étudier un livre, c'est par la page d'Affachar, par la page de Garde. Et voilà comment le Mahara lui-même présente son livre, « c'est Sefer Torah, Donc le premier des Netivotolam, c'est le Torah, donc notamment « La Voix de la Torah ». Hema netivot yosher. Ils sont des chemins de rectitude, vedachea midot, les qualités morales, hamshubachot, les meilleurs qu'ils soient, hacher nimtsehub Il précise qu'on parle, qu'il va nous rapporter dans ce sefer, spécifiquement d'ivrechazal, les paroles de nos sages. Bahem yelech adam vachai, c'est le chemin que suivra l'homme pour vivre, les midot que l'homme suivra pour être vivant véritablement et c'est à ce propos qu'il a été dit dans le Sefer Michelet, donc dans le livre des proverbes de Shlomo Shtumohamelher, au péricut bet, dans le chemin de la justice se trouve la vie, et dans son chemin à nouveau, derech netiva, orar, tout ça c'est des synonymes, al Rachi explique c'est quoi c'est l'absence de mort c'est-à-dire l'immortalité. Une manière de dire euh, l'immortalité. D'ailleurs, cette forme euh, verbale a été réutilis réutilisée maintenant en hébreu moderne. Dans l'hébreu biblique, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais par exemple, en hébreu moderne, pour dire sans fil, on dit « al-chuti ». Donc c'est quelque chose qui est... On, on a repris ce, cette forme euh, pour, euh, pour indiquer l'absence la, euh, en hébreu moderne. Donc ça, comme c'est marqué ici, c'est euh, le, le texte qui figure sur la page, de, la page de garde de la première édition qui a été publiée du vivant du Maharal en l'année Shana, donc Shin He, donc l'année 355. Donc ça fait un, un petit moment puisqu'on est, est en 782, donc vous pouvez, vous pouvez, faire, le, vous pouvez faire le compte. Donc ça c'est pour euh, ce qui est du descriptif euh, du Cfr. On va rentrer un petit peu dans l'introduction du livre. Euh, on va céder des, euh, évidemment de l'introduction très riche du, euh, du Ravartman sur la page 14 du Sefer. Euh, le Ravartman rapporte euh, ce fait que le Netivotolam s'inscrit comme étant euh, la continuité du Derer Chaim. Et il explique que la raison pour laquelle il y a l'Amedbet Nétivot, 32 Nétivot, c'est tout simplement parce qu'on s'adresse au cœur de l'homme, l'Ève. Et que dans toutes les euh, occurrences qu'on peut voir dans les Ktuvim, notamment dans tous les livres de, de sagesse euh, qu'il y a dans le Tanach, on voit toujours qu'on s'adresse au cœur de l'homme. Et donc s'il s'agit ici de parler. Euh, de divré Moussa, de paroles de morale, de paroles d'éthique, etc., alors véritablement, on va s'adresser au cœur et donc il y a une raison particulière euh, de parler du lèvre. Mais on, on sait, Rabatman n'en parle pas explicitement, à hein, moins que j'ai euh, que manqué quelque chose, euh, mais on sait que toujours derrière les paroles du Maharal, il y a des, des intentions, euh, on va dire, kabbalistiques. Euh, or, euh, la première Mishnah du Sefer Yétsira, donc on sait que le Sefer Yétsira est un livre qui est attribué à Avraham Avinu, c'est censé être le livre le plus ancien de, de l'histoire juive, qui est organisé en Prakim et en Mishnayot, comme un, comme un livre de Mishnah. Et donc, dans, le premier, dans la première Mishnah du premier pereg du Sefer Yétsira, Sefer qui a suscité des, des dizaines et des dizaines de, de commentaires, euh, de, toutes, de toutes sortes, euh, c'est marqué là-bas dans le Sefer Yétsira, « Bet netivot pliot rochma » Chaka, Kachem, etc. Shochen admaram ou bara etolamo olamo, farim. Mais si je lis bêtement, on va, on va après lire un peu moins bêtement, mais si je lis bêtement, il y a marqué trois fois le mot Sefer c'est Il n'y a pas de point, il n'y a pas de point. Donc il y a marqué Sefer faire, c'est Et en fonction des pirushim, les mots sont vocalisés différemment. Selon certains, c'est Séphar, Sefer, Séphar, Sefer Séphar et Sipour. Euh, ça peut être donc Séphar le livre, Séphar le, le nombre, le chiffre, et Sipour euh, l'histoire. Euh, selon d'autres, c'est pas pas Sipour à la fin. C'est encore une autre compréhension du mot Séphar. Bon, on ne va pas rentrer dans le, euh, dans le détail. Mais en tout cas, ce qui est marqué ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par 32 Nétivotes de Pelliot-Rochma, de, de, de sagesse extraordinaire, et qu'il a créé ce monde-là avec ces trois outils, donc, Bichlechas Farim, Sefer, sefar Vesipour, on va vocaliser comme ça, et par la suite, le Sefer Yetzira, dans la Mishnah suivante, explique que ce chiffre de 32 correspond à 10 phirot plus 22 lettres de l'alphabet. Donc, c'est quelque part le matériau, la matière première de la création du monde c'est les 10 firotes et les 22 lettres de l'alphabet on sait que à quel point dans, dans, dans la pensée de, de nos maîtres euh, et dans la Torah que c'est les lettres qui sont créatrices que c'est les lettres qui euh, donnent leur essence aux choses comme Adam Arishon qui a nommé les animaux qui a nommé les choses etc donc on voit que peut-être derrière au-delà de ce qui est écrit ici à savoir que le Netivot Olam étant un livre de morale s'adresse au cœur donc s'adresse au Lev, du fait qu'on parle de l'Ametbet Netivot, c'est évident que euh, c'est une allusion à ce qui est marqué dans le Sefer Yetzirah et que donc il y a ici quelque chose de euh, particulièrement profond dans le Netivot Olam. D'ailleurs, ce que fait remarquer le Ravartman par la suite, c'est que euh, dans le Derer, euh, il cite le Sefer Ha'ari chez Bechach prague qui écrit en fait que le, le Sefer Netivot Olam est un livre qui certes traite de morale, comme le Derechaïm, mais d'un point de vue beaucoup plus euh, philosophique, d'un point de vue beaucoup plus profond. Le Derechachaïm commente le Pirkei Avot, bien sûr à la manière du Maharal, avec les concepts du Maharal, les idées du Maharal, etc., mais il, il garde une certaine proximité au texte, tandis que dans le Netivot Olam, étant donné qu'il n'y a pas de texte de base, on n'est pas en train de commenter <coughs> un texte, on est en train de, 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 de faire des, des exposés, donc le Maharal rentre dans plus de profondeur euh, philosophique et c'est considéré comme étant un des livres principaux du Maharal, ne serait-ce que par le volume, c'est un des plus gros, euh, un des plus gros livres du, du Maharal. Euh, si on met de côté le, euh, le Gourari qui est son commentaire sur le commentaire de euh, de Rashi. On a vu dans le Daf fachar dans la page d'introduction, que le Maharal a précisé qu'il allait rapporter spécifiquement d'Ivry Chazal, des paroles des maîtres. Et ce n'est pas n'importe quelle parole des maîtres. Le Ravartman nous dit que c'est spécifiquement des paroles des maîtres qui se trouvent dans la Gmara, dans le Talmud, et pas des, termes du, et pas des enseignements du Midrash. Bien qu'on ait vu dans nos études précédentes du Maharal que très souvent, lorsque le Maharal dit le mot Talmud, il peut se référer au Midrash, parce que finalement, euh, on est dans le, dans le même corpus, euh, entre guillemets, littéraire. Mais ici dans le Netivot Olam, on va essentiellement s'appuyer sur des gmarot. Et donc, on voit là une nouvelle compréhension du fait que le Netivot Olam et le Netivatora en particulier soit une suite du Derechaim sur le Pirkei Avot, c'est que de la même manière que le Derechaim, c'est la Mishnah, et bien finalement, ce Netivot c'est la Gmara. C'est comme si finalement, le Maharal avait, entre guillemets, écrit la Gmara du Pirkei Avot, dans son commentaire du Netivotolam, en reprenant chacune des euh, des, euh, des qualités morales euh, qui sont évoquées dans le Pirkei Avot, cette fois-ci, il les traite de manière systématique, euh, et donc ça peut être considéré comme une sorte de Gemara euh, qui vient après l'étude euh, de la Mishnah du euh, du Pirkei Avot. Et donc ça, c'est une idée euh, qu'il rapporte au nom de, du Rav Moshe Shapira, donc il un des grands grands spécialistes du euh, euh, du Maharal de Prague, d'ailleurs un livre qui vient de paraître avec des commentaires sur, euh, sur la paracha euh, général du Rav Shapira qui est généralement un commentaire, il prend Rashi, il ramène le Gourayé après il, il explicite et il approfondit la pensée du Maharal il a passé toute sa vie à, à approfondir la, la pensée du Maharal c'est un des grands, grands maîtres contemporains euh, avec le Rav Woutner qui est également un des maîtres du Rav Artman, euh, dans la pensée du, euh, euh, du Maharal alors on ne va pas trop rentrer dans la présentation du Netiv euh, à Torah parce que euh, on aura l'occasion de, de l'étudier en détail, mais au moins dire comment il se structure. Donc il y aura trois parties principales dans l'étude du euh, Netiv à Torah. La première partie, elle est consacrée à Ma'alat à Torah Velimuda, c'est-à-dire la, la qualité de la Torah. Qu'est-ce qui différencie la Torah euh, de, des autres sciences Qu'est-ce qui édifie la, la Torah des autres occupations intellectuelles Et qu'est-ce qui constitue euh, l'élévation de la Torah et de son étude le deuxième, euh, le deuxième, deuxième partie de notre Torah, c'est la qualité de celui qui étudie. En quoi celui qui étudie et quelqu'un euh, qui étudie les paroles de la Torah se, se trouve dans une position tout à fait particulière Et en dernier ressort, la qualité de l'accomplissement des mitzvot, puisque l'étude de la Torah, on sait toujours qu'une une une étude de Torah qui n'a pas comme but la pratique, euh, c'est un, un limout qui est bâtel, qui n'a pas, euh, pas de valeur. Alors il y a un point qui est très intéressant et qui va être développé. Euh, on va maintenant euh, un peu plus euh, rentrer dans le texte ici de là, que, qui est rapporté dans l'introduction du, du Ravartman. C'est le fait que le Maharal à la fin de l'introduction euh, du euh, dans l'introduction à, à la fin de son introduction du à Torah euh, explique bien que le à Torah est indépendant des 32 autres Netivot. Donc on connaît la Medbet Netivot, pour ceux qui chantent Bar Yochai. On connaît ce, ce motif des, des 32 Netivot, on a vu que la source est dans le Sefer Yetzira. Et on se demande pourquoi le Netivatora ne fait pas partie des 32 Nétivotes. Pourquoi le Torah d'un côté et ensuite les 32 autres Nétivotes Donc finalement, on se retrouve avec un total de 33 Nétivotes. Et voilà ce que dit là-bas le Maharal. Donc je suis en, dans la page 16 au deuxième paragraphe. Le Maharal qui est cité ici dit « Shem Ahhiburaze Netivot Olam. Le nom de cet ouvrage est Netivot Olam » Qui a holér netivot elou almavet vet yagialo, car celui qui suivra ces chemins méritera l'immortalité. netivot. Donc on l'a divisé en 32 euh, chemins. Vehem koulam min Et il s'agit euh, pour la totalité de ces 32 netivot de valeurs, de valeur éthiques, de valeurs éthique, valeur morales. Vehod netiv echad et à part ça, encore un autre netif à part, qui est consacré à la manière d'étudier la Torah, qui est Torah, qui est en Torah, en derecherez. Car comme on voit dans le Pirkei Avot, s'il n'y a pas de Torah, il ne peut pas avoir de derecherez. Derecherez étant compris ici comme étant la manière juste de se comporter. Donc on ne peut pas se comporter de manière morale sans Torah. Ou hem shloshim, netivot. Et donc in fine on aboutit à, non pas à 32 nétivot, mais 33 nétivot. Et donc ce qu'on voit ici clairement, c'est que ce netive à Torah a une place à part. Et donc ce n'est pas, euh, pas fou d'avoir édité le netive à Torah comme étant un livre séparé, puisqu'on voit qu'il s'agit d'une entité bien particulière. Maintenant le... Amen. Maintenant le, le Ravartman continue. Et il nous dit qu'il y a un autre signe à cela, c'est que quand on arrive à la fin du Torah, le Maharal a imprimé, a écrit dans son livre, Selik Netivatora, fin du Torah. Comme on voit à la fin de tout livre, il y a marqué Siluk ou Selik, donc pour dire qu'on a fini, qu'on a achevé. Or, nous dit-il, à la fin de tous les autres Netivot, les 32 autres, il n'y a jamais marqué Selik. Donc ça veut dire que tous les autres sont considérés comme étant un ensemble, tandis que. C'est vraiment encore un signe distinctif euh, du fait que ce native à Torah euh, a sa place séparé. Dans le Derech Achaim, au Perech Gimel, à la Mishnah Yudzayin, le Maharal écrit la chose suivante. « Ve'amar shi'imen derech eretz, Torah en derech Il y a marqué dans la Mishnah que « S'il n'y a pas de Torah, il ne peut pas avoir de morale. » Pourquoi Parce que le « derer c'est la manière de mener le monde dans les Midot et le torah Ça ne peut pas avoir de euh, persévérance, ça ne peut pas avoir de, 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 de statut fixe si ça ne vient pas de la Torah. « olam » Comme tu peux trouver dans tout le reste des choses du monde, chez Im Loaita HaTorah, que sans la Torah, Lo Um le monde lui-même, ne pourrait pas subsister. que Comme nos maîtres ont expliqué donc au Perek Rabbi Akiva de Masechet Shabbat, d'Afpechet Amudalef, chez les Kachosif He shishi Pourquoi il y a marqué Yom HaShishi Pourquoi on a rajouté un He pour te dire, l'omar, che kol, ma, se, bereshit, luim, vomdim ad besivan, que la totalité de la création du monde reste suspendue jusqu'au sisivan, qui est le matin Torah, che imi, kablu, israel, et ta Torah, mutav, c'est-à-dire que si Israël accepte la Torah, tout va bien, ve imla, vi zéro le tohu, et si c'est pas le cas, le monde va retourner au tohu, bohu. Et donc ça, on l'avait étudié, évidemment, donc aujourd'hui, on est à la sortie de, de Purim Katan, on l'avait étudié dans l'introduction dans du Hordash à l'époque, et on avait expliqué, on a eu l'occasion de le redire dans l'étude également du, du Nermitzvah, que c'est un thème qui revient de manière systématique chez le Maharal, ce hinian de Matan Torah, et ce Inyan euh, de, de l'acceptation de la Torah comme étant une condition nécessaire euh, à la subsistance du monde, et comme étant l'explication également que le premier commandement n'est pas un commandement, mais l'expression d'un axiome, « Ani Hachem Elohecha ». Il n'y a pas le choix. Hachem ne pouvait pas donner de choix à l'homme sur ce premier dibour, parce que s'il donnait un choix sur ce premier dibour, ça voudrait dire que le monde entier était « bémikré velo be'etzem » ou alors que, plus encore, l'acceptation de la Torah était quelque chose « bémikré velo be'etzem », c'est-à-dire quelque chose d'accidentel et non pas quelque chose d'essentiel, Or, si la Torah était quelque chose d'essentiel, ça voudrait dire que la Torah est soumise à la bonne volonté de l'homme, et donc c'est quelque chose qui relève de l'absurde. Donc ça, c'est quelque chose de très très important euh, chez le Maharal, qu'on revoit à chaque fois. Et donc là, il exprime dans euh, le sens des midotes, c'est-à-dire, on entend souvent euh, cette discussion et cette question qui est posée. Est-ce qu'on peut être un homme moral sans être religieux Il n'est pas religieux, mais c'est un homme qui est bon. Ou à l'inverse, celui-là, c'est un religieux, mais c'est un salaud. Alors, comment on peut comprendre ces choses-là Et ce qui explique ici le Maharal, c'est qu'un véritable comportement moral qui n'est pas uniquement contextuel, qui n'est pas social, qui est profond, qui tient vraiment à l'essence de la personne, ne peut exister que s'il est inscrit dans la Torah. Et celui, évidemment, qui est censé être religieux et qui se comporte comme quelqu'un d'immoral, alors, c'est une démonstration qu'il n'y a pas de Torah chez lui, de toute manière. Donc, c est, c est, ce, ce cas-là est moins problématique. C'est moins problématique de comprendre qu'il y ait quelqu'un qui apparaisse religieux et qui soit immoral que de comprendre que quelqu'un euh, qui n'est pas religieux, qui n'est ne, pas Shomer Torah au Mitzvot, puisse vraiment être quelqu'un de moral du point de vue euh, essentiel, Be'etzem. Mais ce que dit ici le Maharal est encore plus fort. Il nous dit « hu Be'adam Prati » Ce qu'on vient de dire sur la création du monde, sur le Matan Torah, c'est-à-dire que euh, tout ce qui n'est pas lié à la Torah ne peut pas être quelque chose B.S.M. et que l'acceptation de la Torah était obligatoire, que l'existence le, même, la subsistance du même, de, même du monde était suspendue à l'acceptation de la Torah par l'Ebné Israël. il a dit il en va de même pour l'homme au niveau individuel. Donc ça, c'est encore une, une mode, un mode de pensée très maharalien, donc le rapport entre le Olam Katan et l'Olam Gadol, entre les événements, on va dire, macrocosmiques et les éléments microcosmiques, ce qui se passe entre le niveau de l'homme et le niveau du monde. Et donc ici, il nous dit que ce qu'on vient de dire sur le cosmos lui-même, que tout le monde aurait pu être effacé si jamais Israël n'avait pas accepté la Torah, il dit ça aussi, ça vaut pour l'homme individuel. « Chez adam » De la même manière que le monde ne peut pas exister et subsister sans cette acceptation de la Torah, de la même manière la moralité de l'homme ne peut pas exister ni subsister s'il n'y a pas la Torah comme socle de la chose. Car comme on l'a déjà étudié plusieurs fois dans le Maharal, la Torah constitue la perfectibilité, la perfection, pas au sens c'est déjà parfait, mais le fait de parfaire la Torah, constitue le mode de perfection du monde. Comment on rend le monde parfait Or, si quelque chose reste défectif, si on ne rajoute pas à la chose ce qui lui manque, alors cette chose-là n'arrive jamais à la perfection. Et ce qui n'est pas parfait, c'est quelque chose qui, est, euh, qui va disparaître, qui va s'abîmer, euh, qui, euh, qui, qui ne va pas résister à l'épreuve euh, du temps. Oulfiha chamar et là le maharal nous dit dans le derechaim toujours c'est pourquoi il a dit le tana im en torah que s'il n'y a pas torah shi qui est finalement la manière de rendre le derechereetz complet qui anagat olam car encore une fois le derechereetz c'est la manière de se comporter dans le monde via torah ou anagat et la kit or la torah c'est la Hanaga et la kit c'est le mode de gestion entre guillemets pour utiliser un terme grossier c'est le mode de gestion du monde d'Akadosh Baruchu. C'est-à-dire que la Torah, c'est la manière dont Akadosh Baruchu aborde, le, aborde la, 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 la manière dont le monde doit fonctionner. Et donc, si toi, tu as un fonctionnement, quel qu'il soit, qui n'est pas basé sur la Torah, alors tu es en décalage avec Akadosh Baruchu. Or, Akadosh Baruchu représente l'éternité, représente la perfection. Donc, tu es en décalage avec ce qui peut avoir une subsistance. Et cette Anaga Alpi A Torah, c'est une anaga qui est, entre guillemets, surnaturelle, qui est au-dessus de l'anaga de ce monde-ci, ou anagat ateva qui est le naturel. Donc ça aussi, on a eu l'occasion d'étudier ce thème-là, du naturel et du surnaturel, du 7 et du 8, chez le Maharal. Ve anaga neem asher adam. Donc le Maharal nous dit qu'il faut le, que les deux se rencontrent. Il faut avoir la Hanaga du Derech qui finalement est la Hanaga naturelle. On peut penser que dans la morale, il y a une morale naturelle, une morale sociale, des règles qui s'imposent dans la société, de manière rationnelle, de manière euh, conventionnelle entre les hommes, etc. Mais il n'y aura jamais de Shlemut de ce Derech tant qu'on n'introduit pas dedans la dimension de la Torah, car la perfection ne peut venir que de cette dimension surnaturelle de la Torah, étant donné que forcément, comme on l'avait expliqué également dans, au début du sefer euh, Nermitzvah, par essence, d'après ce qu'avait dit le Rambam dans le Morennevochim, la création doit comporter une imperfection pour pouvoir être création. Car si la création était parfaite, il y aurait un problème, c'est-à-dire guillemets, il y aurait un clonage d'Akadash Baochru. Puisque la perfection par essence c'est Hachem, donc la création pour pouvoir exister en tant que création doit être imparfaite. Et à ce moment-là, le rôle du juif, c'est de faire rentrer la dimension spirituelle, la dimension euh, euh, divine dans le monde, et donc réconcilier finalement ces deux éléments, ce qu'on appelle vulgairement faire résider la Shrina dans le monde, et à ce moment-là, on arrive à un niveau de perfection. Maharal continue et nous dit « C'est pourquoi le Tana a dit « Car une chose qui est défective ne peut pas se perdurer tant qu'elle n'a pas été complétée. » Donc en ce sens, on voit très bien pourquoi le Sefer Netivot Olam qui est un livre qui est censé nous présenter de manière profonde, de manière détaillée, quels sont les Midot Moussard, il est forcément obligé de commencer par Torah, Puisque finalement, si on n'a pas ce Torah, si on n'a pas cette partie qui concerne la Torah elle-même, alors on peut parler de morale toute la journée, on peut écrire des bibliothèques entières, il n'y aura pas de Kiyoum. C'est des choses qui seront passagères, c'est des choses qui subiront la mode. D'ailleurs, on voit très bien, si on étudie l'histoire euh, de la morale, l'histoire de, de, de la philosophie morale, de la philosophie éthique, etc., on voit qu'il y a des courants. Certains pensent comme ci, d'autres pensent comme ça. Les choses changent. Ce qui était considéré comme un crime, il y a encore 50 ans, c'est considéré comme un lifestyle de nos jours. Donc, euh, on voit bien qu'il n'y euh, a pas de kiyum. C'est ça qui veut dire qu'il n'y a pas de kiyum. Cette idée, elle n'est pas nouvelle. Cette idée est déjà dite par le Rambam dans son introduction au Pirkei Avot, où il explique justement que la différence entre la morale des Tanaïm dans le Pirke Avot et la morale des nations, c'est que la morale des nations, c'est « maché badou milibam ». C'est des choses, mot qu'ils ont inventées de leur cœur. Il ne dit pas forcément que c'est des élucubrations. Il y a des penseurs, des philosophes qui se sont cassés la tête pour réfléchir à la manière de se comporter. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui émane d'eux-mêmes, émane d'un être humain, d'un être imparfait. Tandis qu'à travers la révélation de la Torah, à travers ce « Yom HaShishi », alors on a mérité de recevoir la Torah qui, elle, a une dimension éternelle et grâce à cette dimension-là, on va pouvoir donner un kiyoum, on va pouvoir donner non seulement un socle, mais une éternité, entre guillemets, à euh, la dimension de morale qui va être évoquée dans le, dans le netivot Olam. Et donc c'est très important parce qu'on pourrait étudier tous ces sfaribs de Moussard comme étant euh, des livres parmi d'autres euh, et peut-être qu'on peut étudier... Euh, euh, la métaphysique des mœurs de Kant, on peut étudier euh, l'éthique à Nicomac de Aristote ou, ou toutes autre sortes de livres et dire finalement c'est la même chose. Tout, tous ces livres ont le même objectif. C'est de guider l'homme dans un comportement qui est, qui est, qui est, qui est souhaitable, qui, est, qui a de la valeur. Et, mais donc, euh, on insiste, et le Maharal insiste ici, dans cette dimension divine qui est la seule à pouvoir nous amener à la perfection. Et on voit que le Maharal, dans son Sefer, va suivre en fait la fameuse Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yaïr, qui se trouve dans euh, le Lagmara à Vodazara, à la page euh, Kaf Amudbet. Et donc bon, je vais me permettre de la lire intégralement, parce qu'en général on cite juste les premiers mots, mais c'est toujours intéressant de, euh, de la lire euh, en entier. Euh, voilà ce que dit euh, Lagmara. Donc dans l'Agmara, il est marqué Tanura Banan, donc nos maîtres ont ainsi dans une braita, Venishmarta Mikol Davara, tu te garderas de toutes choses mauvaises, Shelo haher Adam Bayom, ça vient nous apprendre que l'homme ne doit pas avoir des pensées coupables pendant la journée, Veyavo Live tum et en venir à se rendre impur pendant la nuit, donc à avoir un kéri, parce qu'il a pensé à des choses qui étaient interdites, et donc durant la nuit il va en arriver à cette chose-là. Et la Gemara continue en nous disant, pinchas ben de là rabbi pinchas ben Yair a enseigné, Torah l'idée la Torah va mener à la prudence. Je vais vous lire le commentaire de Rashi. C'est quoi la Torah? En quoi la Torah amène à la prudence? c'est que celui qui est occupé à l'étude de la Torah, Motamou qui voit et qui comprend les mises en garde qui sont faites dans la Torah, il se garde des choses mauvaises. Et donc forcément, il arrive à la Zéhirut. C'est quoi la Zéhirut Nous dit Rachid. Lorsque la Avera se présente à lui, il fait attention à se garder de la Avera, Chez Hachel, à ne pas trébucher » Ve'achri amrinan et ainsi a-t-on enseigné bishritat dans le perek 8 huitième perek de Chulin, ma'ilah des dezahir velonaga lo ve'kadim ou machve Il ne s'agit pas de dire que la personne a fait attention et n'a pas touché, mais que au contraire, il était zariz et qu'avant cela même, il s'était lavé les mains. Donc, c'est pas simplement de faire attention à la chose sur le moment, mais d'être précautionneux. C'est pourquoi la suite de l'enseignement, Zirut, me via l'idée que la prudence va amener à la zrizout, c'est-à-dire motamo au zel. Zrizut, me via l'idée Nekiut. Rabbi Pintras Ben Yahir nous dit ensuite que la zrizout, le zel, va nous amener motamo à la Nekiut, c'est-à-dire à la propreté. De quelle propreté s'agit-il Rachi explique, Naki ben c'est-à-dire le fait de ne pas porter de faute. Nekiut, me via l'idée prishout. Le fait d'être propre de toute faute nous permet d'arriver à la périchoute. C'est quoi la périchoute notamment la séparation. Rashi explique C'est le fait de s'interdire même des choses qui normalement nous sont permises. Donc c'est une, une anaga de, de piété qui fait qu'on s'interdit des choses qui sont permises. Et ça, ça s'appelle la prichoute mais via l'idée tahara. Le fait d'être de, de pratiquer cette prishoot, cette assise, nous amène à la pureté. Rashi précise que tahor c'est tsar, mais louban minaki. C'est plus blanc que blanc. On a vu déjà la nekiut, mais la tahara c'est autre chose. Évidemment, pour se purifier, on va au mikveh. Je ne suffit pas de prendre une douche avec du savon. Donc on voit bien que c'est des dimensions. Différente. Il y a une première dimension, même si ici on n'a pas parlé de propreté physique, on a parlé de propreté de la faute, mais il y a une différence entre celui qui est simplement quelqu'un qui n'a pas fauté, déjà bien, il faudrait qu'on arrive déjà nous-mêmes à ce niveau-là, mais ensuite, au-delà de ça, la Tahara. Il continue et il nous dit Tahara me via l'idée Il y a une autre lecture qui dit Me via l'idée kdusha. Donc il y a plusieurs lectures différentes. Et donc soit que cette ara amène à la chassidut, donc à un niveau de piété, soit elle amène à la kdusha, donc c'est une correction qui figure dans le, la marge du, euh, du chasse. Chassidoute <médicte> mevia l'idée anava, la piété va amener à la modestie, à l'humilité. Anava mevia l'idée iratrette, l'humilité va nous amener à la crainte de la faute. Parce que celui qui n'est pas humble pense qu'il est protégé contre tout accident. Celui qui est humble est toujours en train de se questionner sur la manière de bien se comporter. Et donc il va avoir la ira traite. ira traite mais via l'idée kdusha. Donc en fonction de... ça s'interpole avec l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Donc si on a dit chassidou tout à l'heure, on dit kdusha ici. Si on a dit kdusha là-bas, on dit chassidou ici. Donc tout à l'heure on a dit chassidou. donc on va continuer avec la lecture classique. Donc il nous dit que l'aira chède va amener à la kdusha, à la sainteté. Kdusha meviya l'idée rouach akodesh. Que la kdusha va nous amener à rouach akodesh. Et Rashi explique qu'il s'agit de l'ashrot alav shekhina. C'est quoi le rouach akodesh C'est que la présence divine repose sur la personne. Et enfin, rouach akodesh via l'idée triat Que le rouach le akodesh, donc cet esprit saint, entre guillemets, va amener la résurrection des morts et ensuite on continue en disant va et la chassidoute est plus grande que toutes ces choses qu'on a citées chez Nehemar ainsi qu'il est dit as dibarta b'achazon la que Akadosh Ba'oru a parlé dans une vision à ses chassidim spécifiquement il n'y a pas marqué que Dieu a parlé comme l'explique Rashi dans une vision ni à ceux qui le craignent, ni à ceux qui sont humbles, mais uniquement à ceux qui sont chassidim, donc à ceux qui ont cette dimension de piété. Bon, la collègue Mara continue, il y a une discussion, etc., on ne on, on peut pas aller jusqu'au bout, on peut, peut être juste citer la, la, la dernière phrase qui suit, et qui nous dit « O de Rabbi ben Lévi » donc cet enseignement est en, en opposition avec Rabbi Yoshua ben Lévi, « Rabbi ben Lévi » car Rabbi Yoshua ben Lévi, quant à lui, considère que « Anavag dolami que c'est l'humilité qui est plus grande que toute, chez ainsi qu'il est dit, Roi HaShem Elohim Alay, Ya'an Macha HaShem Oti, Levaser Anavim, chasidim Lo et El Anavim. Là-bas, on voit au contraire que Kaddash Bokhu s'adresse spécifiquement à ceux qui sont humbles et pas aux chasidim. Halamata, shanava Anava, Gdola Mikulam. Et donc, on en reste sur ce point, à savoir que la Hanava est plus grande que toutes les, euh, les Midot, et c'est peut-être de là que le Rambam euh, a déduit que la anava est la seule Mida dans laquelle on peut euh, entre guillemets, extrêmes extrême, contrairement aux autres midotes, pour lesquelles il faut, rester, euh, il faut rester dans un juste milieu. Donc ici, on, voit, on a vu cette, maintenant cette magnifique euh, braïta de Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Donc cet enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yaïr, euh, il est à la base de ce livre. C'est-à-dire que ces 32 midotes correspondent à ce qu'a enseigné Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Et vous allez me dire tout de suite, évidemment, que le livre le plus célèbre qui est basé sur cette Braïta, ce n'est pas le netivotolam, c'est le Messilat charim Le Messilat charim est entièrement basé sur cette Braïta. Mais il y a un point de différence qui est essentiel entre euh, le Messilat charim qui est, on va dire, le livre de base du Moussa, on peut même dire, je crois que c'est le Rav euh, euh, Avram Elio Kaplan qui a écrit ça, que l'introduction, il faut, il faut relire souvent, même ne serait-ce que l'introduction du Messie Latisharim, il écrit que l'introduction du messilah Latisharim, c'est l'introduction à la totalité de la Sifrut à moussar Toute la littérature du Moussard, son introduction est dans le Messie Latisharim, même si ce n'est pas le premier livre de Moussard, mais il a écrit une introduction qui permet d'ouvrir à l'ensemble de l'étude du Moussard. Et donc quand on pense à cette Braïta, c'est l'Avnetivot, etc., on pense naturellement au Maharal, et la question est de dire mais il y a une différence quand même entre l'approche du Maharal et l'approche du Ramchal. Quelle est la différence C'est que dans le Sefer du Ramchal, dans le Mesillat Charim, il commence directement par Midata Zrizout. La première Mida dont traite le Ramchal, c'est la Zrizout. C'est-à-dire que le Ramchal ne traite absolument pas de la Torah. Or comment a commencé la Braïta, elle nous a dit « Torah l'Ides lidezrizout ». Donc d'un côté, j'ai le Maharal qui suit le texte. Le Maharal commence bien par l'étude de la Torah et il fait un étive à Torah entier, un véritable livre, et ensuite il attaque les 32 midotes. Tandis que le, le Ramchal, dans le Messie Yesharim commence directement par la zrizout. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi cette différence alors ici, le, euh, le Rav Hartman nous rapporte une lettre qui se trouve dans, dans ce Sefer, le, le volume du, du Pachat Yitzhak, de Rav Utner, qui sont ses lettres, c'est tout à la fin, dans les dernières lettres du Sefer. Il la cite quasiment intégralement, donc on peut l'étudier ici dans l'introduction dans du, du Néti Votolam. Et le Rav Utner s'est euh, euh, intéressé à ce sujet. Et voilà ce qu'il dit à son interlocuteur. Il lui dit Il me semble que tu as déjà entendu de ma part une remarque concernant le sefer Messila bien que le Ramchal ait structuré son livre sur la base de cette braita qui nous indique, qui nous enseigne la manière dont on progresse de, 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 de degré en degré dans le service d'Hachem ad asagad, HM. jusqu'on arrive au niveau le plus élevé, c'est-à-dire rochakodesh, voir triatametim, extraordinaire. On sait bien que le ramchal dans ce livre tâche à détailler chacune des midotes, qu'est-ce qu'elle qu qu comporte, qu'est-ce qu'elle signifie, comment il faut l'adopter, comment il ne faut pas la, mal la comprendre, etc. Mikol Makom, il Tril faut à la madriga d'Azeirut, mais on voit qu'il n'a fait commencer son livre qu'à partir de la madriga de Zeirut, qu'à partir de la qualité de Zel. Asher l'am d'Azo, Shel c'est Messilat Donc euh, à cette mida sont consacrés les premiers chapitres du Messilat Cheria. Or comme on vient de dire, comme on vient de lire dans la la braïta de Rabbi Pinchas ben Ya'ir ne commence pas par la Zrizout, elle commence par la Torah. Veinu de ka'amar, Torah mevia li de zeirut. Ve zeirut mevia rizout ve ve gomer donc c'est comme ça, la Torah mène à euh, la Zrizut, la Zrizut mène à la Zirut, etc. Et le fait que le Ramchal et mutamo sauter par-dessus cette Mida, par-dessus la Torah, qui divrait à braïta, chez Torah mais via l'idée de Zirut, acher mishar otam advarim atzmam, qui nishnim al madriga shel c'est-à-dire que c'est dans, la, dans la, la finesse du Ravoutner, le Ravoutner va utiliser l'absence de la Torah dans les madrigotes du Ramchal, finalement, pour expliquer le Netiva Torah, c'est-à-dire pour expliquer que si le Ramchal n'a pas traité du sujet de la Torah, alors qu'il a lui-même cité la Braitha, il sait bien de quoi il parle, c'est que le rapport entre Torah et ce qui suit n'est en rien semblable au rapport des midot les unes entre les autres. Donc, le rapport entre Torah et Zrizout, la première mida, n'a rien à voir avec, par exemple, le rapport entre Zrizout et Zeirut C'est un rapport d'une autre nature. Et donc, le Ravoutner nous dit que c'est ce qui a poussé le Ramchal a commencé son livre par la Zrizout. c'est-à-dire que eh, il ne voulait pas qu'on pense que le lien entre la Torah et la Zrizout était le même lien que entre les midot l'une après l'autre. Bien que l'enchaînement, nous dit Laura Woutner, commence bien par la Torah. Ce n'est pas parce que ça commence par la Torah que la Torah serait l'un des degrés. Non, la Torah n'est pas un des degrés. C'est autre chose. Car le cheminement de l'homme, lorsqu'il monte de degré en degré dans la vodat hachem. Quand tu montes sur l'échelle, sur l'échelon du dessus, ça veut dire que tu as quitté l'échelon du dessous. Parce que, comme on dit, dans 200, il y a 100. Si tu as 200, tu as déjà 100. Donc, si tu es déjà à la Zéhirout, tu as déjà dépassé la Zéhirout. Et c'est quoi le problème c'est que, à quel moment on va pouvoir dire qu'on a dépassé la Torah Si on disait que la Torah n'est que la première des étapes, alors ça voudrait dire que celui qui est déjà au niveau de Zerizout, c'est bon, la Torah, il a fini. Parce que quand on est à à au niveau de la Zerizout, c'est bon, la Zerizout, on n'a plus besoin d'être Zélé, on est déjà Zahir, c'est encore plus que Zariz. Si je suis plus que Zariz, j'ai plus besoin d'être Zariz, je ne vais pas redescendre. Si tu dis que la Torah, elle est comme ça par rapport aux autres Midot, ça voudrait dire que la Torah, entre guillemets, n'est que le premier point de passage, mais qu'après on le dépasse, et que finalement on l'annule. Or, toutes ces madrigotes qu'on est en train d'écrire dans la, dans la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yahir ne, ne sont que des conditions qui sont liées à la Torah. Qu'est-ce qui donne comme exemple Parce que sinon, comme on a dit, ça voudrait dire que, en passant à l'étape suivante, tu as pu annuler la Torah. C'est pas possible de penser à une chose pareille. Donc, quand la Torah nous dit, quand le Braïta nous dit, lorsque la Braïta te dit que la Torah va t'amener à, à la Zérizout, ou à la Zéirout, ça veut dire quoi C'est comme si tu dis la vie va t'amener à la richesse, ou la vie va t'amener à la sagesse. Ça veut pas dire qu'une fois que tu as la sagesse ou la richesse, tu peux mourir, Shalom. Ça veut dire que tu veux mener ta vie avec ta richesse, tu veux vivre avec ta sagesse. Donc là, c'est pareil. Tu veux vivre ta Torah, tu veux être dans ta madriga de Torah, une Torah de Zéhirut, une Torah de Zerizout, une Torah de Tahara, une Torah de Kdusha. Mais on reste toujours lié à la Torah. <mulé> ce que je viens de dire euh, en traduction libre, de la même manière, dit Ravoutner, lorsque la Torah amène à la Zéirut, à l'attention, c'est une Torah de prudence, Ou est-ce que la Torah amène au zèle, c'est une Torah de zèle, c'est une Torah de Jusqu'à ce qu'on ait une Torah de Roach HaKodesh. Et donc, quelle est la conclusion de tout ça Que le degré de la Torah, qui figure en premier, ne rentre pas dans la graduation des Midotes qui s'enchaînent les unes après les autres de manière montante chez Besha'a, chez Incha, Nimsa, Eliona, Incha, Messulak, Mizo, chez Ulfi, chez Ramcha, Likdi, Sifro, Messilati, Sharim, les Sederamadriga, Davka. Et comme l'intention du Messilati, Sharim, c'est de décrire spécifiquement l'ordre dans lequel nous devons progresser dans la Avodat Hashem, les Achi, Passach, Al-Divre, Atana, Che Torah, Miveya, Lidez, Eirut. C'est pourquoi il a laissé de côté la première étape qui est de dire que la Torah amène à la Zéroute, et il a commencé directement par Zéroute, mais via l'idée Zrizout. Donc c'est ça les paroles du Ravoutner à propos donc, de, du Messilat Yesharim, et de la raison pour laquelle le Messilat Yesharim a eu un derer totalement différent du Maharal. Il continue en nous disant malgré tout, que en ce qui concerne ces fernetivot olam, on n'est pas du tout dans ce cédère à Madrigot. Le Maharal ne vient pas nous expliquer comment les Midot s'enchaînent. Il écrit nulle part que l'une des Nétivotes serait, ou l'un des netivot serait l'introduction le, le, au suivant. En disant, par exemple, que le Netiva Avoda va nous amener au Nétiva Chesed, etc. Pas du tout. Les Nétivotes Olam sont des, des chapitres, on va dire, qui sont indépendants. On étudiera, on étudiera Bezrat HaShem, j'espère. Et à Mim Norayim, on essaiera d'étudier à HaShem le Nétiva Ce n'est pas parce qu'on étudie le Nétiva que qu'on met de côté Nétiva Chesed. Ce n'est pas parce qu'on est dans le Nétiva Tochaha qu'on ne peut pas parler du Nétiva Torah. Donc, chacune des choses est, euh, est séparée. L'écart en makom lifsuach al-Nétiva Torah. Donc, comme on n'est pas dans cette logique qui était celle du Ramchal d'indiquer la progression donc finalement euh, le le Olam est plutôt une sorte d'encyclopédie de, de, de du Moussa qui va nous donner un exposé de toutes les midotes qu'on qu doit avoir mais il ne donne pas un mode d'emploi tandis que dans le cas du Ramchal il nous donne un mode d'emploi comment nous on doit s'élever c'est pour ça qu'on étudie ça les chivotes pourquoi on étudie ça les chivotes parce que chaque chaque le bahur, le et même après la après de sortir la ychiva, on doit toujours être dans cette volonté de, de monter, d'augmenter, de progresser. Donc c'est vraiment un chemin didactique. Il nous dit voilà, tu vas passer de là à là. Comme on a dit toujours, on avait déjà vu dans le Maral, l'a écrit dans, dans plusieurs endroits, qu'on ne peut pas sauter directement jusqu'à l'échelon le plus élevé. Donc on doit progresser d'échelon en échelon. Michaël, Khaïl, Yechoub, et Israël. Mais ce n'est pas l'objet du Netivot Olam. Donc finalement, ce sont deux ouvrages qui, ont, qui sont tous les deux fondés sur la même Braïta mais avec un objectif totalement différent. Ils ne sont pas en contradiction, ils n'ont pas du tout la même, euh, le, le même objectif, le, le, le même euh, euh, but dans euh, le CFR. Le Ravartman dit ici, mais au contraire, on revient à ce qu'on a dit avant, étant donné qu'on est dans la, dans la continuité du derer qui portait sur le derer le Derechaïm le commentaire sur le Avot, Et que, comme on a dit dans le Pirkehavot, Avot, en Derecherez, que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Derecherez. Alors, non seulement qu'il n'y avait pas de raison de mettre de côté le Netiva Torah, parce qu'on n'est pas dans la description d'une progression, mais en plus, il y a toutes les raisons de commencer par la Torah, puisque la morale ne peut être fondée que sur la Torah. Donc, ici, c'est exactement l'inverse de la démarche du, du Ramchal. Donc, dans la démarche du Ramchal, il y avait toutes les raisons de ne pas parler de la Torah, puisqu'on ne voulait pas laisser penser que la Torah était une étape qu'on peut ensuite dépasser. Et ici, au contraire, on est en train de vouloir fonder la morale, de vouloir fonder la manière dont l'homme doit se, doit se comporter. Et là, on doit, on doit absolument commencer par ce Torah eh, qui constitue, euh, qui constitue euh, la, base, euh, la base de tout. Voilà, je vous propose pour, euh, pour ce soir d'en rester là. Bisous à Tachem, prochain chiourg. On commencera, la, on commencera la Akdama du, euh, du, Ramphal, euh, lui du Maharal lui-même. Mais en tout cas, voilà, ça nous met déjà en condition sur euh, la manière d'étudier ce Sefer, la manière de comprendre les objectifs qui étaient ceux euh, du Maharal, tout en gardant évidemment en tête ce lien avec les Lamedbeth, Netivot qui sont indiqués dans le Sefer Yetira Ça veut dire que, véritablement, en adoptant, au-delà de la dimension morale, et c'est encore ça une particularité de la morale juive authentique par rapport aux morales des nations. C'est que la morale des nations n'est que morale. Elle peut être éventuellement une morale utilitaire, c'est-à-dire pour permettre à la société de fonctionner correctement. Elle peut être même une morale qui est inspirée par des, par des idées métaphysiques, etc. Mais dans le cas de la morale de la Torah, on voit qu'on rejoint à travers ces lamed bet netivot qui sont des netivodes de Derech Eretz, on rejoint les 32 voies par lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et donc on revient à cette idée du Maharal que par cette perfectibilité, par cette capacité à parfaire le monde du point de vue moral, on arrive à parachever l'action d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé son monde dans l'imperfection, comme on l'a déjà dit au début du Chior, et ici, grâce à la morale, on va arriver à Parfaire le monde à l'amener à un état de, de perfection tel qu'on puisse mériter la, la, le, la résidence de la Shekhina parmi nous et, in fine, euh, l'arrivée des Yemot Hamashiach. Mais cela montre bien qu'il y a un lien direct entre les Midot d'Hachem dans la création du monde et les Midot que nous devons adopter dans la Nagata Olam. Et c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à la perfection ultime. Baruch Adonai l'Olam, Amen